Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi är mycket glada och stolta över att ha Alpha Plus som sponsor i det här avsnittet. Alpha Plus utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott som ger näring för livskraft. De är också ett kunskapsföretag som håller utbildningar för näringsterapeuter, medicinskt utbildade och andra typer av terapeuter. Du kan läsa mer om produkterna, hitta återförsäljare och ta del av kunskapen på www.alphaplus.se. Hej Victoria, hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt superintressant avsnitt av Hälsosnack. Idag har vi Alfa Plus som sponsor och Alfa Plus är ju ett kunskaps- och kosttillskottsföretag och vi är jätteglada att ha dem som sponsorer eftersom vi själva gillar och använder deras produkter. Ja och den här veckan så har vi fått prova en av deras nya produkter. Ja, vi har fått prova deras MCT-olja. Och MCT-olja är ju en riktig superfood. Fetternas lysande stjärna. Att kroppen behöver tillräckligt med fett av rätt och fin kvalitet är ju otroligt viktigt. Och vi hoppas verkligen att fettskräckens tid är förbi. Ja, och i annat fall är det hög tid att släppa den nu. Nyckeln till framgång ligger ju just i att äta rätt slags fetter. De där plastdunkarna med billiga, vegetabiliska, högt raffinerade fetter är extremt inflammatoriska och har ingenting i vår människokropp att göra. Däremot fina, ekologiska fetter som smör, kallpressad olivolja, kokosolja och avokado är otroligt välgörande för vår kropp. Och fett behövs till så många funktioner i kroppen. Det används som byggstenar till våra celler för att skapa hormoner, för välfungerande signalsubstanser och för att stötta vitamin- och mineralupptaget, för att bara nämna några. Dessutom är det ett viktigt bränsle som ökar mättnadskänslan och håller oss mätta längre. MCT-olja är en av de här nyttiga fetterna. 
Den här oljan är en medellång mättad fettsyra som utvinns från kokosolja. Så genom att äta kokosolja så får man ju i sig den också. Fördelarna med ren MCT-olja är att den ger mycket snabb energi till hjärnan. Den ökar vår förmåga att fokusera och koncentrera oss och hjälper oss att läka inflammationer och fungera som en antioxidant. Den skyddar mot virus och bakterier och dessutom så sänker det hungerhormonet grelin och håller oss som sagt mätta längre. Så, Victoria, hur har du använt MCT-oljan? Ja, jag har använt den på flera olika sätt. Jag har dels haft den i min och barnens morgonsmoothie. Det funkar suveränt. Jag har också haft den i både te och kaffe. Och om man gör så kallat fettkaffe eller bulletproof coffee så passar MCT-olja perfekt. För då mixar man ju varmt kaffe med både en rejäl klick smör och en skvätt MCT-olja. Dessutom så har jag använt den i matlagningen, till exempel blandat ner i guacamole och när jag har gjort majonnäs. Och sen så har jag också bara helt enkelt ringlat den över mat och sallad. Så det finns många sätt att få i sig den. Och den har ju en svag kokossmak så det får man ha i åtanke när man väljer användningsområde. Men samtidigt så tar man ju inte så mycket åt gången. Nej, och man ska ju ta max fyra matskedar per dag och sprida ut det lite över dagen. Och dessutom är det bäst att trappa upp användandet. Så att om man är ny för MCT-olja så börjar man med att ta en halv tesked och så trappar man upp sen försiktigt. Och MCT-olja det är ju snabb energi till hjärnan. Så om man till exempel känner att man får en liten energidipp på eftermiddagen så kan man prova att ta lite MCT-olja. Och det tar ungefär 15 minuter innan man märker effekt. Och vill du läsa mer om MCT-oljans fördelar så kan du gå in på bloggen på vitalista.se och läsa vårt inlägg där. Och där får du också även ett supergott och nyttigt majonnäsrecept. I nästa nyhetsbrev så har tre lyckliga lyssnare chansen att vinna varsin flaska MCT-olja från Alfa Plus. Och Oljan kommer i en glasflaska om 250 cl och har ett värde av cirka 149 kronor. Så se till att du prenumererar på nyhetsbrevet. Signa upp det gör du på vitalista.se. Men du, dags att presentera veckans gäst. Ja, för vi är så superglada att välkomna Bitten Jonsson. Legitimerad sjuksköterska och beroendespecialist och Sveriges främsta expert på sockerberoende. Det här är det första av två superspännande avsnitt om sockerberoende. Hur man känner igen ett beroende, hur kroppen påverkas och hur sockerberoende kan behandlas. Och nästa avsnitt med Bitten kommer att publiceras i augusti efter Hälsosnacks lilla semester. Ja, men det blir något att se fram emot. Och dela gärna avsnittet med dina vänner och andra som du tror kan ha nytta av den här viktiga och värdefulla informationen. På Hälsosnacks Facebook-sida finns en länk som du enkelt kan dela om du vill. Och du kan också tagga eller reposta avsnittets inlägg på Instagram där du hittar oss som Hälsosnack med Lotta och Victoria. Ja, toppen! Då lyssnar vi på första delen med Bitten. Hej Bitten och varmt välkommen till Hälsosnack! Tack så hemskt mycket! Jätteglad att vara med! 
Ja, men det är verkligen jätteroligt att ha dig med dig här i vår podd. För du är ju verkligen en pionjär just inom sockerberoende i Sverige. Och du har skrivit flera böcker. Och nu senast eh, Sockerbomben 3.0 som väl kom ut här förra året. Men för de som ännu inte vet vem du är, skulle inte du kunna bara berätta lite om dig själv och vem du är? Ja, jag är sjuksköterska från början och jobbat med traditionell sjukvård i flera år. Och sen så flyttade jag till USA för jag träffade en man och så bodde jag där och mötte amerikansk sjukvård och mötte då amerikansk beroende medicin. Jag är ju nykter alkoholist och sen... 1985. Mm. Så det var så jag kom i kontakt med beroende medicin. Och kunde ju ingenting om det. Alltså, fast jag hade en väldigt bra svensk utbildning och jobbade på Karolinska sjukhuset i Stockholm till exempel. Men beroende, det var ett svart fält. Eh, och eh, där, redan i min egen behandling så började jag få mycket kunskap om hjärnan och belöningscentrum. Och det var ju väldigt fascinerande. Sånt som vi aldrig pratade om i Sverige. Mm. Och när jag då kom ut därifrån så kände jag att jag ville inte återvända till traditionell sjukvård. Utan jag ville bara jobba med det här. Så det var det jag började göra. Börja jobba med beroende. Och på den tiden pratade vi alkoholtabletter och narkotika. Och sedan så... Eh, jag rökte ju på den tiden och drack kaffe. Det gjorde nästan alla vi nyktralkoholister. Mm. <laughs> vi tänkte, ja men det var inget farligt. Vi var ju så duktiga, vi hade slutat dricka alkohol. Mm. Men så mötte jag en amerikan på en föreläsning som heter Terence Gorski som pratade återfall. Och då sa han att skräpmat, kaffe och cigaretter kunde störa hjärnan på samma sätt som andra droger. Och framförallt så ökade risken för återfall. Och jag blev jätteförvånad. Det här var alltså 92. Mm. Men då tänkte jag så här, jaha, då är det bara att ta i tur med det då. Men så tänkte jag så här, ja men vad himla bra, jag äter ju aldrig skräpmat så det var ju ingen problem. Så den saken behövde jag inte tänka på. För, för mig var skräpmat bara McDonalds. Mm. Alltså jag tänkte aldrig att kakor och bullar och kaffe och, eller kaffebröd och godis och choklad. Och, det var ju bara sånt som man undnade sig ibland. Det kunde ju aldrig vara skräpmat. Jag satt inte det i samband i alla fall. Mm. Så när jag slutade röka, eh, då upptäcker jag efter ett tag att jag tycker att man ska då äta lite choklad varje kväll. Mm. Och lite choklad blir mer choklad. Och till slut så upptäcker jag att jag börjar ha godis och choklad. Ungefär som med alkoholen. Alltså jag ljög, jag smög och jag gömde. Och vi brukar ju säga att ett enkelt sätt att diagnostisera beroende. Det är att fråga, eller säga att det du ljuger, gömmer och smyger med. Det är nog ett beroende. Mm. För det är ju ingen människa som ljuger, gömmer och smyger med koktorsk och gurka brukar jag säga. <laughs> Nej. Nej. Men i alla fall, det här var ju chockerande för mig att tänka sig att jag hade slutat med alkohol och cigaretter och så kunde jag inte sluta med godis plötsligt. Och framförallt var det choklad och glass för mig. Mm. Så då så hörde jag talas om att det fanns kunskap i USA. För jag jobbade med amerikaner just då. Så då åkte jag över till ett stort sjukhus i Chicago och träffade de som var pionjärer på att jobba med det man då förr kallade ätstörningar eller hetsätning, överätning, övervikt, fetma och så vidare. Och de sa att det är, det är matalkoholism hade de kallat det från början. Mm. Och det var ju väldigt intressant tänkte jag. För jag kunde ju beroende så att jag kunde direkt applicera och se att det stämde ju hur bra som helst. Mm. Så då fick jag de första fröna till kunskap där kan man säga. 
Och det fanns inte så mycket kunskap om näringslära på den tiden. Utan man pratade mer om att äta en husmanskost men ta bort godis. Det fanns väldigt lite kunskap om mjöl och mjölets påverkan på sockret. Alltså att mjöl blir socker redan när du tuggar det mycket snabbare än choklad faktiskt. Och mjöl är ju oerhört beroende från kallande hos patienter som har den här benägenheten. För det tycker jag är viktigt att poängtera att alla som äter godis eller bröd blir ju inte beroende. Men det finns ju en kategori som blir det och det har ju att göra med att man har en viss känslighet för att reagera på de här sakerna, alltså socker och mjöl, som om det är psykoaktiva droger i klass med alkohol och heroin och opiater, alltså verktabletter och så vidare. Mm. Men i början var det ju liksom kämpigt för att det vi åt då, det var ju liksom ungefär tonfisk, gröna grönsaker och ägg. Mm. <laughs> och tråkigare så kan man ju knappast äta tycker jag. Men det var liksom det som skulle vara safe då, då på den tiden. Ja. Men så småningom, så när jag kom hem så började jag berätta för folk vad jag hade varit med om. Och då började ju folk ringa till mig och mejla mig och skriva du, jag är också matalkoholist och jag kan heller inte sluta äta och kan jag få hjälp? Så det var ju då 94-95. Mm. Och då så tänkte jag så här, ja men jag provar väl att köra en behandling då. Så då gjorde jag det. Och det var så lyckat så att då kom ju ännu fler. Mm. Och egentligen kan man säga att på den vägen är det. Mm. Så vad jag har gjort då under åren är ju att bara vidareutveckla det här området så att säga. Och all min kunskap är från USA. Jag har aldrig fått någon vidareutbildning i Sverige kan jag säga. Mm. Vi ligger ju långt, långt efter. Ja. När man ser på det här i USA. Och den forskning och kompetens som finns där. Men det jag mötte i Sverige ändå vill jag säga, som var en oerhört viktig pusselbit. Det är ju då integrativ funktionsmedicin och ortomolekylärmedicin. Mm. För där fick jag ytterligare en pusselbit in i eh, den rena medicinska eh, kunskapen kan man säga. Då. Mm. Och även mer om mat och framförallt kostnedskott och näringsbrister och hela den delen. Mm. Så, och det är ju också de tycker jag som är ledande på det här med magtarmflora, alltså mikrobiomets funktion. Mm. Och vad det ställer till, vilket är en oerhört viktig pusselbit för de här patienterna. Ja. För de har ju ätit sönder, de har ju dels inga enzymer som bryter ju inte ner maten när de har levt på skräpmat länge. Och de har väldigt lite saltsyra. Mm. Och eh, har ju en väldigt trasig tarmflora som mm. ju påverkar både psyket och eh, kroppen alltså. Mm. Så det är mycket att laga menar jag när man ska sluta med socker och mjöl. Det är ju inte bara att sluta med socker och mjöl. Nej. Utan sen ska man ju också laga och väldig energibrist. Mm. Så eh, jag tänkte på du sa det, jag skriver tre böcker. Jag, jag ser det som att jag skriver en bok men jag uppdaterar den två gånger. Mm. Så den tredje uppdaterade versionen för att det händer så mycket i min bransch nu och det är så mycket forskning och så mycket kunskap som kommer hela tiden. Och ja, vi lär oss mer och mer om hur vi ska behandla det här. Mm. Och mer och mer om hjärnan och hur vi ska förstå hjärnan vid ett beroende. För det är det som är nyckeln till att lyckas tillfristna. Att du förstår din egen hjärna. Mm. Ja, men det, det är ett superspännande område det här. Och vi ska ju spela in... 
två intervjuer med dig om sockerberoende. Ja. Och i den här som är första delen så kommer vi att fokusera på problemet eller problematiken. Alltså mm. vad sockerberoende är, varför det är så lömskt och om hur vår hjärna och vår biokemi påverkas. Och sen yeah. i andra delen så kommer vi att prata om lösningen. Det är för att det, det finns ju saker som man kan göra åt ett sockerberoende. Absolut. Eh, och också om hur man vet att man är sockerberoende och sen då hur man går tillväga för att komma till rätta med det här problemet. Yeah. Ja. Och man kan ju vara beroende av många saker som jag förstår. Att förutom socker så kan man ju vara beroende av alkohol, droger, shoppingspel, sex och så vidare. Men de här beroendena, de har ju en hel del gemensamt. Visst är det så? Absolut. Och idag så pratar vi om addiction interaction disorder eller interaktivt beroendesjukdom. Och det innebär alltså att man kan ju enkelt säga att en person som har utvecklat ett beroende har en starkt ökad benägenhet att bli beroende av andra saker man kan bli beroende av. Så man kan säga att det finns beroende personligheter och icke-beroende personligheter. Vissa människor brukar jag skoja säga är amatörer på beroendeområdet. Mm. De blir inte beroende. De kan prova saker men de utvecklar inte eh, den här beroendebilden. Mm. Medan andra människor eh, väldigt, väldigt lätt utvecklar beroenden. Eh, alltså det börjar kanske med socker och sen nikotin och sen alkohol och sen spel och så vidare och så vidare. Och de har alltså en ökad beroendebenägenhet. Mm. För du skriver ju att beroende är en hjärnsjukdom som innebär en obalans i hjärnans biokemi. Ja, och framförallt en känslighet i belöningscentrum. Så när ett beroende väl har tagit fart, mm. då blir, kan man säga att det är som en kedjereaktion hela vägen. Det tar över. Och amerikanerna har ju ett uttryck för det där. De säger att Hjärnan blir hijacked, alltså kapad mm. av drogen. Och jag tycker att det här är faktiskt en av de saker som är svårast för eh, omgivningen att förstå. Att den här personen har kontrollförlust. För eh, jag såg, jag lä- orkar inte läsa hela för jag tycker det är så jobbigt. Och jag hoppas att det stod annat i artikeln. Men Jenny Strömstedt skrev ju häromdagen att det är en eget var då man äter i sig. det är en en sanning med stark modifikation vill jag påstå för när det gäller socker och mjöl så de flesta personer de allra allra flesta som jag har mött och det är tusentals under åren så har de blivit exponerade för de sakerna tidigt tidigt och när man gör en utredning på en sån person för att se om de är sockerberoende det vi kallar sugar då Så ser man att första symptomerna kommer mellan fem och tio års ålder. Mm. Och det är inte så att en femåring kan gå till affären och göra ett medvetet bra val på födoämnen. Nej. Utan eh, det är ju så att sockerindustrin, alltså livsmedelsindustrin, de gör ju allt för att vi ska utveckla ett beroende genom att tillföra farligare och farligare saker hela tiden. Så jag menar, ni kan ju tänka er om det skulle vara så att det fanns heroin i allting eller kokain. Och så vet inte du det. Det skulle ju vara livsfarligt. Och det är på den nivån det är tyvärr. Också tyvärr så så har det här skett smygande under lång tid. Och jag brukar skoja och använda ett uttryck som heter att 
Medan flugorna sover, spinner, spinner inte. Mm. Och vi flugor, vi har sovit väldigt länge. Mm. Och plötsligt sitter vi i nätet. Ja. Så sockerindustrin, de förstod ju för länge sedan att socker var beroendeframkallande långt innan vi egentligen hade någon forskning på det. Mm. Jag minns det många år sedan, så jag vet inte om ni kommer ihåg det, men eh, glassreklamen, GB-glass hade ju eh, reklam för Magnum. Och då stod det beroendeframkallande. Ja. Och det var innan Mark Gold publicerade sin forskning i USA. Ja, mm. ja det ser man. Men ja. eh, du beskriver ju hur eh, hjärnan hos en eh, människa som har lätt för att få bero- ett beroende ser annorlunda ut än en eh, normal. Säga, normal. Ja. Ja. Eh, ja. Kan du berätta lite mer om hur... Vad är det som sker? Ja. Vad är det som gör att vissa det... har lättare att falla dit i ett beroende än andra? Ja, jag brukar förklara det så här för att man ska förstå. Det är ju inte så att en hjärna som inte kan utveckla beroende är friskare än en som kan. Nej. Utan jag brukar prata om en annorlunda känslighet. Mm. Vilket är viktigt att förstå. Och jag menar att den här annorlunda känsligheten, den är ingen defekt eller... Något fel eller sjukt på något sätt. Det är bara det att den reagerar annorlunda på andra stimuli. Mm. Så alltså det finns en viss känslighet eller rörlighet i belöningscentrum då hos oss som utvecklar ett beroende. Och det innebär att när medlet träffar belöningscentrum så sker det någonting. Det sker alltså en väldig frisättning av vissa signalsubstanser. Som gör att den här personen reagerar annorlunda. Så om du tar två barn i femårsåldern och bägge får en glass. Mm. Och den ena är beroendekänslig och den andra inte. Så kommer den som är beroendekänslig att uppleva glassen. Med alltså mycket starkare eh, s- s- sinnen kan man säga. Både smak och hur de mår av glassen och allt det här lukterna. Hela så att säga, scenariot är mycket starkare. Mm. Medan den andra personen kanske, ja men det var väl gott att så äter man halva glassen och lägger bort den. Mm. Eller no, det kan ju vara choklad eller eh, nybakt bröd eller vad det nu kan vara för någonting. Så det så finns en ökad känslighet. Och sen är det ju det också att den kan ju vara väldigt svag från början. Eh, Medan eh, eh, vissa då blir utsatta för oerhört mycket stimuli. Alltså de får väldigt mycket skräpmat, alltså socker och mjölmat. Mm. Och då ökar ju också risken naturligtvis. Så att, eh, det har ju att göra med eh, den här känsligheten och vad som händer i den stunden och hur de exponeras för de här sakerna. Och en kombinationsfaktor, det är väldigt komplicerat egentligen. Det är liksom inte en enkel knapp som är av eller på. Nej. Men eh, man kan säga att det är det som är skillnaden i alla fall. Och jag brukar lära mina patienter att den här känsligheten som du har som en gång i tiden gjorde att du utvecklade ett beroende den ska du se som en gåva av vårda. Mm. Men du måste lära, du måste ha körkort på din hjärna. Du måste medvetandegöra vad du är känslig för och mm. vad du reagerar på och skaffa andra verktyg än att ha ett enda verktyg som är då sockret och mjölet. Mm. Just för att dämpa den känsligheten. Liksom, att man tar till det som ger... Eller dämpa, eller... ge andra stimuli. Och jag minns ja. att Lars Oreland som är forskare. Eh, han är pensionerad nu mer. Men han menade på att 
alpinist eller kokainist var ju ett uttryck han hade när han forskade på det här för många år sedan. Och han menade då att man måste då eh, hjälpa de här ungarna, personerna att hitta andra sätt att stimulera det här som inte är beroendeframkallande. Alltså kanske utveckla kreativitet, eh, utveckla språk, alltså få stimulans på andra sätt för den här kreativiteten. Mm. Mm. Men hur kan ett typiskt förlopp se ut för den här negativa spiralen som det innebär att utveckla ett sockerberoende? Vi brukar prata om tre faser. Och i den första fasen kan man säga att det handlar mer om en inre kamp. Att den här personen eh, ofta är inte, den, det är inte så beskrivbart för att det är ganska dolt redan då. Alltså på den tiden är det dolt i början. Men det innebär att den här personen som då känner den här lustupplevelsen eller tycker extra mycket om det här försöker hela tiden få just det som de reagerar positivt på. Mm. Alltså godiset, glassen. Jag vet, många föräldrar har sagt så här till mig. Vet du, när hon eller han var liten så ville han eller hon bara äta vit mat. Tyckte bara om vit mat. Mm. Det tycker jag är ett väldigt fascinerande uttryck. För det alltså handlade om välling ville inte äta eh, det vi kallar riktig mat utan eh, ville ha godis eller bröd eller välling eller alltså vit mat pasta, pasta glass eh, eh, ja, den typen av mat mm. men den här personen är alltså have, vad vi kallar drug seeking behavior mm. alltså drogsökande beteende och kan ställa till med både gråtattacker och raseriutbrott och, och på alla sätt försöka undvika det som vore bra mat mm. för att drogmaten som vi säger då. Och det här kan man ju se väldigt tidigt hos barn. Väldigt tidigt. Mm. Och tar alla chanser att få äta ja, socker och mjöl kan man säga då. Mm. Men i det läget upplever man ju sällan negativa konsekvenser annat än man kan se humörsvängningar. Det är ju det första tecknet hos ett barn. Eh, att de, eh, och det är ju blodsockret som svajar alltså. Mm, mm. Det har jag ju på sidan 426 i boken så har jag ju listat då alla symptom på svängande blodsocker. Från små symptom till stora symptom. Mm. Och det är det man ska jakt på. Och naturligtvis kommer det en massa andra konsekvenser med det här. Magetarm, immunförsvar. Listan är ju lång naturligtvis. Mm. För att då när Men... man bara äter den här vita maten. Då ja. matar man ja. inte rätt tarmbakterier. Och man får Nej, inte, inte det spektra av näring som kroppen Nej. egentligen behöver. Nej. Och... Mm. Nej. och framförallt ofta också bekostnad av bra fetter för hjärnan. Mm. För det ska vi också ha för oss att hjärnan består ju av 60-70% fett. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det behöver ju animaliskt fett. Och alltså i neuronerna, det är oerhört viktigt. Och förstås vegetabiliskt. Men framförallt så är vi ju gjorda, vi är konstruerade så. Och då blir det näringsbrister och det leder ju till en massa andra problem. Eh, signalsubstansbrister, alltså när personen börjar må ganska dåligt och beter sig då på ett sätt som eh, inte ger positiva konsekvenser för den personen kan man säga. Mm. Vad skulle det kunna det vara? Med, alltså, räknas ju ofta som besvärlig. Mm. Med sina humörsvängningar och petig i maten och ofta sjuk och kanske öronbarn och problem med magen och problem med sömnen och problem med energi. Mm. Så allt det här kommer ju liksom som ett brev på posten. Eh, och sen eh, i nästa fas så kan man börja se mera utåtagerande beteende. Eh, att den här personen eh, längre upp i tonåren börjar banta. Uh, kanske alltså går upp i vikt och försöker gå ner i vikt och laborerar med mat och kanske svälter sig i perioder och till och med utvecklar anorexi eller börjar hetsäta och kräkas. Uh, och ännu mer problem med humör och energi och perioder med depression kanske och svåra sömnstörningar och så vidare. Mm. Uh, eller också, det kan också, man kan också se ett uh, beteende hos några av de här att de... Uh, alltid är väldigt duktiga och presterar. Och det är mycket för att dölja problemet så att säga. Mm. Och det som hände senare det är ju då att det blir väldigt mycket smygande med maten. För nu har ju omgivningen ofta börjat protestera. Mm. Men du måste ju äta riktig mat. Du kan inte bara äta det där. Du, du kan inte leva på godis. Och det kommer ju att sluta illa och sådär. Mm. Och då kommer ju det här beteendet som tyvärr misstolkas ofta av vården. När vi som jobbar med det här på mitt sätt säger att man måste ta bort socker och mjöl. Ja, men då utlöser man ju hetsätarbeteende. Ja, naturligtvis. Det är för att försöka du strypa tillförseln. Mm. Då kommer de att räka isen när de väl får tag i det. Mm. Men det är inte det som är problemet. Utan problemet uppstod ju hjärnan för länge, länge sedan. Mm. Man måste ju naturligtvis behandla beroendet. Och går man då upp i vikt så försöker man svälta så. Så blir det en evig rundgång. Mm. Mellan att försöka banta, smyga, ljuga, gömma, hetsäta, överäta, äta lite, byta kost, bli vegan, bli vegetarian, bli da 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 Alltså det är ett ev- en evig jakt på att hitta ett sätt att hantera den här kontrollförlusten. Mm. Och naturligtvis så känns det ju ännu värre. Det blir väldigt mycket skam och skuld hos den här personen. Just därför att jag försöker ju liksom på alla sätt att kontrollera det. För man tror ju fortfarande i det här stadiet att jag måste lära mig att äta normalt. Mm. Att jag ska kunna äta lite glass och lite choklad och lite pasta och lite bröd och lite, lite, lite. Mm. Att bara känna här, jag kan ta en bit och så lägga bort resten. Ja, det är drömmen hos alla. Mm. Och det är ju så vanligt i vårt samhälle idag att man, ja men det är väl klart att man måste få unna sig. 
Ja, och det är det mest korkade uttryck jag vet. Ja, man mm. kan väl unna sig lite arsenik och heroin också. <laughs> ja. Mm. Ja, men det är ju okunskap och dålig mm. förståelse. Och sen är det också ett uttryck hos många som är dolda beroende. Mm. De vill ju inte bli hotad med att någon i närheten tar bort drogen. Nej. Det är ju tydligt att jag har kvar den. Ja, för det vet jag när jag slutar med socker utan en, egentligen en sån anledning mer än att jag är väldigt känslig för socker. Jag vet det, jag är ja. känslig för kolhydrater. Jag mår ja. inte bra. Nej. Och sen, men det, provo- det provocerade ju inte bara mig själv. Alltså jag blev ju provocerad att jag slutade. Men det provocerade ja. ju delar av min omgivning också. Liksom. Oh ja. Det är oh otroligt ja. socialt oaccepterat att inte, ja. att inte unna sig. Ja. ja, och jag har ju blivit så otroligt ifrågasatt under åren. Jag brukar skoja säga att nu när jag har alla bra one-liners... Som jag kan liksom bräka ur mig när folk säger saker. Mm. Då är det ingen som vågar fråga mig. Det är skittråkigt tycker jag. <laughs> Precis. Mm. Ja, det är de man önskar att man hade redan från början. Ja, jag menar det. Mm. Jag försöker ju lära ut dem. Men i början är folk... Eh, alltså de skäms ju fortfarande. Så de har ju svårt att säga de här sakerna. Mm. Utan de säger... Och många säger så här till mig också. Att jag vet vad jag önskar mest av allt. Det är att omgivningen ska förstå. Mm. Ja men du kan inte förklara rötten färgblind Säger jag Nej. Och en sak ska du veta Säger jag att det är först när du accepterar Att du har det här problemet Som eh, omgivningen Slutar att bry sig för då står du för det här mm. Mm. Så så länge du är Av och på Och det minns jag att det var så för mig också i början eh, Jag tyckte det var väldigt hemskt Om folk inte lagade specialmat till mig Och sen gjorde de det Och då kunde jag ändå äta av skräpmaten jag hade ju liksom inte de verktyg jag har idag då. Mm. Och jag vet en gång så sa min syster Monica till mig. När hon hade gjort något speciellt till mig. Och så åt jag av allting annat i alla fall. Mm. Och så sa hon så här, Men nu får du väl bestämma det. Är du av eller på? Mm. Ja. Och då lärde jag ju mig att. När jag är otydligt i omgivningen. Så är det ju självklart att de blir förvirrade. Mm. Men är jag tydlig och står liksom för mig och mitt. Då accepterar ju de mig på ett annat sätt. Mm. Och det här kan ju vara lite kämpigt att ta till sig då. För det tar ju tid innan man kanske har ja, dels förstått sin egen hjärna. Och dels accepterat på djupet att jag är en beroende. Mm. Det är ju ingen diagnos som man köper lätt tycker jag. Nej. Nej men en dag när man har gjort det. Då kan man ju annonsera det till hela omvärlden. Och man bryr sig absolut ingenting om vad de tycker om det. Och det är väldigt befriande ska jag säga. Mm. 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 Men nu kommer vi kanske bort lite från vad ja, vi pratar om. Ja, men vi pratar just om det eller... typiska förloppet. Ja, ja just det. Och, mm. och nu pratade jag om fas två utåtagerande då. Alltså det är då man börjar, det börjar märkas utåt att man har konsekvenser med energi, med humör, med prestation. Eh, man kanske isolerar sig, drar sig undan. Man har perioder när man överäter, feläter, drogäter. Och sen har man en period när man är fanatiskt duktig och provar någonting. Och så går det bra ett tag och så håller man på så där av och på. Och den perioden, man kan gå upp och ner i vikt ganska rejält också. Det kan ju hålla på länge. Mm. Och fas tre, det är ju liksom när man får riktigt allvarliga konsekvenser. När man på något sätt är uppgiven och, och står på knä och ber Gud om hjälp. Eller fast man kanske inte tror ett dugg på Gud. Eller man är beredd att göra vad som helst för att lösa det här problemet. Mm. 
Eh, och det är ofta då någon kommer till mig och söker hjälp och säger att jag har försökt allting men jag klarar inte det här. Nej. För man kommer inte till mig i ett tidigt skede. Det kan jag säga. Mm. Utan det är de som har gått på viktväktarna tio gånger och provat alla pulver och piller och dieter och hej och hå. Då först kanske man kommer till den slutsatsen att jag klarar inte det här själv. Nej. Så det största och svåraste steget är att erkänna att jag klarar det inte själv. Jag behöver hjälp. Mm. Och det brukar svara människor som kommer till mig med det. Att nu har du tagit det svåraste, största och modigaste steget. Mm. Inget blir lika hemskt som det här steget du har tagit nu. Nej. Mm. Men vad kan det vara för konsekvenser som man har liksom fått erfara då. När man tänker att nu behöver jag verkligen hjälp. Ja men det är ju när man har misslyckats med viktväktarna för tionde gången och kanske har 30, 40, 50 kilos övervikt och ingenting fungerar längre. Man kanske har dragit på sig diabetes typ 2, mm. eh, djup depression, varit på psyk, fått piller för det. Det har inte hjälpt, man fortsätter i alla fall att äta. Eh, man mår jättedåligt, isolerar sig, eh, har inget rikt liv. Jag har haft kvinnor som har berättat att de har inte orkat med sina barn. Mm. De har alltså känslomässigt överge barnen för de mår så fruktansvärt dåligt. Mm. Många som sitter hemma helt isolerade och bara äter. Och tänker att det är lika bra att jag äter hjärmen för det finns ingen hjälp i alla fall. Mm. Man kan ha gjort gastric bypass eller något liknande. Och gått ner i vikt och sen gått upp allting igen. Mm. Så det finns ju väldigt många konsekvenser man kan åka ut för naturligtvis när man inte kan sluta äta det här. Mm. Och det och i, är några då. Mm. Och i fas två kan man liksom vara i det ganska länge. Det kanske Absolut. inte behöver gå till fas tre för alla överhuvudtaget. Eller? Ja, de flesta har ju halkat in i fas tre innan de söker hjälp. Det kan jag säga. Om ni inte träffar någon som är i väldigt tidigt skede inte när det gäller det här i alla fall. Nej. Men i den fasen tror man ju fortfarande att man bara man hittar rätt metod eller rätt kost eller rätt piller eller rätt någonting så kommer man att klara av det här. Man kommer att kunna kontrollera det. Mm. Det är den illusionen som gör att man kan vara där. Och människor är ju starka. För jag brukar säga det också att man ser ju på överviktiga som att de är lata och viljelösa och inte liksom tar i tur med sitt liv. Mm. Men det ska jag säga är en livsfarlig myt. Mm. För är det någonting de är så är det otroligt uthålliga. En, en normal människa skulle ju aldrig klara att göra alla de saker de gör för att försöka hantera det här problemet. De skulle dö på kuppen tror jag. Mm. Tänka er alla svältperioder, alla pulverperioder. Alla pillerperioder, alla viktväktarna, alla olika dieter. Alltså det skulle inte en normal människa klara av, det lovar jag. Nej, de har verkligen att, Ja men precis, jag säger det att ni är de mest uthålliga människor jag känner. Det är bara det att ni har helt fel verktygslåda. Mm. Så med en annan verktygslåda så kan ni vara uthållig för er hälsa för resten av livet. Mm. Så de behöver ju kunskap och verktyg. Mm. Och kompisar på vägen. Jag brukar säga att behandlingsmodellen är ju 10% handlar om kosten och eventuella kostnedskott för de som behöver det och, och, och så. Och 
40% handlar ju om att träna tankekänsla handling. Mm. Alltså lägga om beteende. För man har ju utvecklat beroende tankar, beroende beteenden och beroende känslor. Mm. Alltså falska känslor. Som är orsakade av obalansen i kroppen. Då. Och 50% det är gruppstöd. Mm. För du klarar inte det här själv. Du behöver kompisar på vägen. Mm. Och det kan vara svårt för vissa att ta till sig då. Ja, man vill klara sig själv. Ja, det, så är ju vi. Framförallt vi svenskar är ju väldigt mycket så. Man ska vara stark och klara det ja. själv. Mm. Ja, precis. Och det kanske inte är det. Man, man, tycker, man är väl lite i förnekelse också. Bara, men jag är inte sjuk. Jag ska inte sitta där och säga hej, sitt namn och jag är sockerberoende. Ja, naturligtvis vill man inte göra det. Men du ska veta att det, den förnekelsen är också delvis en hjärnskada. Alltså en obalans i hjärnan som man får av drogerna. Ja. Och skräpmaten. Alltså man får ju dimhjärna. Ja. Mm. Eh, och delvis är det ju faktiskt så att den delen av hjärnan som är beroende eh, alltså vill ju väldigt gärna ha kvar drogen. Så det är mm. också ett sätt att skydda drogen, att man säger så. Mm. Jag kan inte tänka mig ett liv utan drogen. Ja, för det var så intressant i boken när du beskriver just hur det limbiska systemet liksom eh, tar över resten av hjärnan och att frontalloben där, där vi har vårt logiska tänkande och sen också även känslomässigt så kan vi tappa kontakten bara för att det blir så otroligt starkt eh, att, eh, att överleva och få den här drogen. Ja, reptilhjärnan tar över. Ja, precis. Precis, men den tar över... Limbiska systemet, alltså vår känslohjärna och vår förnuftshjärna, neokortex mm. och eh, prefrontala kortex. Precis så är det. Och det är det jag menar är så otroligt viktigt. Om du har det här problemet, ett beroendeproblem, så måste du förstå de delarna i hjärnan. Vilka funktioner de är gjorda att ha. Och varför det blir felkopplat eller tjuvkopplat. Mm. För då förstår du också varför du gör så dumma saker som du gör. Mm. Som att till exempel säga att ja, men jag ska aldrig mer äta socker nu. Och så går det jättebra ett tag. Och sen plötsligt så sitter du i soffan en kväll. Och har liksom chokladorgie. Och du fattar inte hur det gick till. Mm. Och då är det för att du har missat de här tidiga dolda varningssignalerna. Som är så otroligt viktiga att lära ut. Och det gör vi ju när vi jobbar med återfallsprevention. Då lär vi ut risksituationer och varningssignaler. Ja, men vill du berätta en... lite om hur, vad, vad är det man behöver veta då och förstå om sin hjärna? Ja, men eh, bara en sån enkel sak som att i början är inte jag erkänt riktigt att jag har det här problemet. Fast jag har gjort det kanske i en stödgrupp eller med min terapeut eller någon. Mm. Men, och så är jag bjuden på bröllop. Och så tänker jag, jag kan ju inte äta annorlunda där. För vad ska de tycka om mig då? Mm. Jag tycker. Det är så också, vi tror ju liksom i det här läget, när man är så ny i början så tror man att alla kommer att titta på vad jag äter. Mm. Och bara det är ju en irrationell tanke, en, det är ett hjärnspöke, det säger jag. Ja, det går jättebra det att äta det olika så... saker än andra, ja, det, det gör är... vi hela tiden, eller hur Lotta? Ja, 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 ja. Jag brukar, då brukar jag säga, ja, men står du och tittar på vad alla äter? Ja. Nej, nej. nej men det gör vi ju inte. Nej, men tror du att alla står och tittar på vad du äter då? Alltså man får ju hålla på sådär. Mm. Men, men det viktiga är ju att den här personen då som vet att nu ska jag på ett bröllop. Jag är jätterädd, vad ska jag göra? Då tränar man den personen i att se, ja men är det en risksituation för dig? Mm. Eller om det är en resa eller vad det nu kan vara. 
Ja, men det är ju en risksituation när jag kan frångå min nya matplan och återfalla i det här. Och vi vet ju att återfall kan börja med en tugga och sluta tio år senare med 40 kilo plus. Mm. Alltså det är inte att leka med, ska jag säga. Nej. För det här är ju saker som händer i den del av hjärnan som inte du styr. Och då tränar man den här personen att tänka så om allt som ska hända framöver. Är det en risksituation? Ja, men det är det faktiskt. Okej. Okay. Då ringer man till några kompisar i stödgruppen och säger Om det här var ditt problem, vad skulle du göra? Och så svarar de Ja, om det var mitt problem skulle jag ringa i förväg och kolla vad menyn är Och så skulle jag se till att jag klämmer snyggt och har skitkul Och inte går i närheten av dessertbordet och, och, mm, mm. och så skulle jag ringa någon om det var tufft och sådär mm. Då har man ju tränat in en, ett, ett sätt att agera en strategi inför en risksituation mm, man är förberedd och har liksom tänkt igenom ja, ja. Vad, hur ja. man kan agera ja. mm. precis och, och det är viktigt att man lär sig den strategin så det övar vi på i behandlingen mm. och sen när det gäller varningssignaler så är vi ju olika känslor för olika saker jag till exempel är som en liten grinig unge om jag är jättetrött så om jag sover dåligt då vet jag att jag är skörare. Mm. För jag tycker inte om att vara trött. Mm. Så trött är en varningssignal för mig. Mm. Eh, och det kan vara andra varningssignaler. Jag är ju en väldigt hetsig. Jag är en sån här gul person. Alltså det ska ju gå fort allting. Och pang på rödbetan. Och jag pratar först och tänker sen. Och är väldigt spontan av mig. Mm. Eh, och så att om saker och ting är sekt. Och tar för lång tid. Och är skittråkigt. Mm. Då blir jag rastlös och så börjar jag tänka, herregud vad ska man hitta på för kul nu då? Ja, man skulle ju kunna äta glass. Ja. Mm. <laughs> Förstår du? Det, det sker ju inte nu men så var det ju i början. Mm. Så eh, alltså, sådana här saker är ju då varningssignaler för mig. Att bli irriterad, att bli rastlös, att vara trött. Mm. Och alla har vi olika sådana varningssignaler. Vi har ju massor. Så det är en annan sak som vi kartlägger och hjälper då var och en att se vad är mina varningssignaler. Om jag blir arg eller om jag vinner tre miljoner på lotto. Mm. Om jag blir arg vill jag trösta men om jag vinner vill jag fira. Ja. Sånt är väl tydliga saker. Mm. Det kan de flesta människor se att oj hoppsan det där var ju det är lite farligt. Mm. Men de är dolda. Det här att jag har svårt att sätta gränser, svårt att säga nej till andra människor, eh, svårt att stå upp för mig själv, eh, att jag gärna vill ta hand om andra. Eh, det ligger i min sjuksköterska medberoende natur. Sådana mm. saker måste jag då träna in när det slår på. Annars kommer jag ju att ge bort min energi i onödan och så står jag där och är trött och energilös. Mm. Då tycker ju min hjärna att det absolut borde äta choklad. Mm. Men ni förstår, ni förstår liksom gången i det hela Ja och det kan jag ju tänka mig också just när man är en känslig person För man vill ju gärna behaga andra Och det är ju jättejobbigt att tacka nej till mat Och att bara sticka ja. ut för att det kan ja. såra någon ja. Det måste man öva på mm. Brukar jag säga Tills det går som ett rinnande vatten mm. Och man känner att min hälsa går före vad du tycker Mm, mm. Men det är alltså sånt vi måste öva på. Mm. Jag hade faktiskt en klient själv som hade problem med socker. Men sen så började vi titta på vilka situationer, just de här, ja, vad, vad är det för situation som triggar det? Och det var alltid när hon tackade nej till sig själv, när hon gjorde saker som hon egentligen inte ville. När, 
någon ville att hon skulle följa med ut och äta och hon egentligen inte ville det. Så gjorde hon det i alla fall och så efteråt så fick hon, gick hon och köpte godis och bara smällde i sig. Precis, precis. Där har du ju ett klassiskt exempel. Ja, och så att när vi identifierar det och kom, ja, då bara sluta säga nej till dig själv. Så ja. var det inget problem längre. Nej, exakt. Stå upp för dig själv. Det är många sådana här saker. Eller att man inte vågar säga att man är arg på någon eller irriterad. Eller... Precis. Mm. Men Så det här tränar vi in. Alltså mina dolda varningssignaler. Mm. Mm. Men jag tänker på om man lyssnar på det här avsnittet nu. Och sen så tänker man att eh, jo men jag är ju ofta sugen på socker och, och sådär. Men, men är jag verkligen sockerberoende? Mm. Hur vet man om det är just sockerberoende man är? Ja, alltså man kan få en väldigt viktig indikation på det på att göra det här testet med sex enkla frågorna, ankop som man har i boken. Mm. Eh, och jag brukar säga då att om man har svarar ja på två eller fler så ska man eh, gå vidare. Och har man svarat ja på fyra, fem eller sex, alltså mellan fyra och sex, mm. då har man problem. Mm. Och vill man veta hundraprocentigt och förstå hur ens beroende har påverkat ens liv. Då kan man söka upp någon av de 12 sugar-certifierade personer då, som är specialister på att kartlägga det här. Mm. Och, se att, och då, vet man, då säger, får man veta svart på vitt. Ja, du är sockerberoende. Och så här illa är det. Och här är dina konsekvenser. Och så här ser din beroendekurva ut under ditt liv. Och man kanske till och med råkar få veta att man är alkoholist. Det är ganska vanligt att man är det också faktiskt. Mm-hmm. Även om så länge man ägnar sig åt sockret så är det ju så här att man... Så länge det är huvuddrogen mm. så kanske man dricker sällan. Men när man dricker så har man också kontrollförlust där. Och man kan se att man har konsekvenser på alkohol. Och nu är det ju också så här att är man socker- och mjölberoende så ska man ju inte dricka någon form av alkohol. För det kommer ju att utlösa... Craving, alltså sug i socker och mjöl. Mm. Vi vet att det inte funkar ihop. Mm. Mm. Men att svara på de frågorna. Sen kan man ju ta den enkla som jag sa. Då, som amerikanerna kör. Där du ljuger, gömmer och smyger med. Mm. Om du ljuger, gömmer och smyger med vad du äter och hur du äter. Då är risken mycket hög att du har ett beroende. Mm. Ja. ja, det är tur att vi har ett till avsnitt gång här direkt för att eh, vi, vi vill verkligen fördjupa oss i det här. Men det är dags att runda av första delen mm. och det ska vi göra med en av våra frågor som vi ställer till alla våra gäster. Okay. Och den första är om du har någon daglig rutin som du mår bra av och som du gärna skulle vilja dela med dig av till våra lyssnare, till exempel en morgonrutin. Ja, eh, ofta sitter jag ju liksom i tystnad och stillhet med mitt kaffe på morgonen. Alltså jag älskar ju kaffe och det har jag inte slutat med. Och jag njuter otroligt av min, mitt morgonkaffe. Och låter tankarna bara gå och fundera. Och... Sen läser jag också en del texter. Eh, det kan vara, eh, jag läser ju, eh, min favorit är Hazeldins Let Go, Let God. Som handlar om medberoende och kunna släppa taget. Mm. Om saker och ting. Den tycker jag väldigt mycket om. Den här tiden på året. Så sitter jag ute på altan. Och är det är kallt. Då sitter jag insvept i filter. 
Mm. Och lyssnar på fågelsången och njuter så otroligt av den svenska sommaren. Mm. För naturen är min största källa till läkning faktiskt. Mm. Mm. Ja, naturen är fantastisk. Ja, ja mm. precis. Ja, och biten var kan man hitta mer information om dig och från dig? Ja. Om man är nyfiken man... på att veta mer? Ja, då kan man gå in på min hemsida, bittensaddiction.com. Mm. Eh, och sen kan man ju också komma på min kurs i höst. Jag kommer att ha en till fyra dagars kurs i höst. Det finns några platser kvar. Boken naturligtvis. Mm. Kan man ju läsa eller lyssna på. Eh, den finns också i pocket nu. Mm. Eh, och sedan eh, så finns jag på Facebook. På Bittens Addiction. På Twitter. Bitten Jonsson. Instagram har jag aldrig riktigt lärt mig använda så där är jag väldigt, väldigt lite måste jag säga, jag kanske lär mig det så småningom, jag ja. har ju några syskonbarn som är duktiga, de får väl träna mig där då ja. LinkedIn finns jag också på och sen svarar jag också på frågor om sockerberoende på dietdoctor.com på engelska då så mm. där kan man också nå mig om man vill ah. och sen har vi slutna grupper på Facebook för de som Tycker att de har ett problem och vill ha hjälp så har vi två fantastiska. En på svenska, sockerbommen i din hjärna. Så man kan ansöka om att gå med i. Och en på engelska som heter Sugarbomb in your brain. Mm. Bra. Nej, och den här boken Sockerbomben 3.0 kan vi ju rekommendera till de flesta att läsa. Oavsett om man känner att man har problem eller inte. För att det kan finnas människor i sin omgivning. Eller bara öka förståelsen för hur det påverkar vår kropp. Ja, och, och ta på allvar att socker är inte att leka med, tycker jag. Mm. Nej, verkligen. Man kanske har en vän eller en anhörig, eller man möter det ju förr eller senare, det kan jag säga. Mm. Ja. Mm. ja, en jättebra bok. Ja, vi ser fram emot nästa eh, avsnitt. Vi får ställa fler frågor till dig, Bitten. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Hälsosnack idag. Tack själva. Tack, hejdå. Hejdå. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.